Amém, graças a Deus. Abre tua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 11. Nós iremos hoje andar do versículo 23 ao versículo 31. Essa parcela desse capítulo, capítulo que trata especificamente dos heróis da fé, essa parcela ela é praticamente toda tratando de Moisés. E aí é interessante como Moisés tem tanta importância. Se você lembra, na, na mensagem anterior do pastor Demerval, o pastor Demerval falou dos patriarcas, os antediluvianos, e especialmente a Bíblia fala de um patriarca chamado Abraão. Abraão, então, é importante porque ele é o pai da fé. Moisés é importante porque ele é o pai da nação de Israel. É, quando você percebe a situação de Moisés, há algo que vai falar com relação a nós sobre como Deus escreve a nossa história. Então, o título dessa mensagem seria A História de Deus na Vida de Moisés. Deus está escrevendo a história. Uma das maiores tendências humanistas que se tem é retirar Deus da história. O primeiro homem a fazer isso foi um filósofo chamado David Hume, onde ele escreveu um livro chamado História Natural da Inglaterra. Quando fala natural para a gente, a gente pensa natural contrário de artificial. Mas para a época desse filósofo, natural era o contrário de sobrenatural. Então ele queria uma versão da história na qual não existisse a presença de Deus. Uma história feita por homens, mantida por homens, criada e levantada por homens, sem que Deus fizesse parte da equação. Então David Hume, grande cético, um dos primeiros grandes proto-iluministas, a gente pode falar assim, ele faz a sua história natural da Inglaterra, a primeira história da qual você e eu estudamos na escola. Um tipo de história na qual Deus não pertence. Você nunca ouviu falar de Deus nos seus livros de história. Você pode ter ouvido falar de religiões, do cristianismo enquanto uma. Mas nunca que Deus é o Deus que levanta reis e que derruba reis. Que Deus é o Deus que faz príncipes, que tira o mendigo e o faz assentar entre reis. Você não ouve isso. Então, hoje, nós vamos tratar da história muito importante na qual Deus é central. Há um homem aqui, definido, que é Moisés, mas essa não é a história de Moisés. Essa é a história de Deus na vida de Moisés. Então, vamos passar nosso tempo aqui. Hebreus 11, 23 a 31. Se alguém do seu lado estiver sem Bíblia, leia com essa pessoa. Uh, caso você não conheça a história de Moisés, eu vou tentar o máximo possível a gente conseguir passar um pouco. Você deve ter assistido algum filme ou algum desenho animado, tá? ou ter assistido alguma, alguma novela da Record. Espero que você tenha passado por essas experiências para ouvir um pouco sobre Moisés e por que, que Moisés é tão importante. Tá? Então, versículo 23 diz o seguinte. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante três meses por seus pais, 
pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, de adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo ainda a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho, como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, aqui ainda um resultado da vida de Moisés, pela fé caíram os muros de Jericó, depois de terem sido rodeados durante sete dias, e pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Amém. Então, como pensar o nosso texto aqui? Eu queria que você observasse que, quando Moisés nasce, aqui dá um espaço entre o versículo anterior que o pastor Demerval pregou, que fala sobre José, e se você conhece o livro do Êxodo, diz que passaram-se 400 anos, e que aqui o novo faraó que havia levantado ao Egito não conhecia José, não sabia do que havia acontecido, um legado havia se perdido, o que se tinha era que aquele povo que era uma família de mais ou menos 200 a 400 pessoas estava transformado em um povo de mais ou menos um milhão e meio de habitantes. Resultado, o faraó toma uma decisão que a gente chama hoje na escola, que a gente aprende na escola com o nome de eugenia, que é avise as parteiras. Se nascer uma menina, pode deixar. Se nascer um menino, joga no rio, joga no nilo porque eles já são um povo muito grande e muito forte e já se está temendo uma revolução de escravos. Resultado, então, um levita tá? chamado Arã e uma mulher chamada Joquebede se casam e têm um filho. E aqui, então, começa o nosso texto. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante três meses. O texto, um dos textos diz que a mãe o escondeu, mas o texto aqui coloca que houve uma participação dos pais, tanto sogro, sogra, os quatro principais, se revezaram escondendo o menino. E aí, então, num momento não puderam mais, e todo mundo aqui sabe a história, colocaram Moisés em um cesto, ao final dos três meses, colocaram no rio e entregaram ao Senhor. Moisés foi recebido pela filha do faraó. Ela entendeu que era um filho dos hebreus e ela então o assumiu enquanto herdeiro. Herdeiro meio que bastardo, mas era comum entre as mulheres egípcias, especialmente as mulheres ricas, criarem meninos, até mesmo israelitas, nos costumes egípcios. Só que não era qualquer mulher rica, era filha do faraó. Então Moisés... Quem aqui conhece o texto lá de Atos, que também fala de Moisés, é criado em todo conhecimento e sabedoria dos egípcios. Moisés é criado para ser quase 
um faraó. Moisés é criado no mesmo nível do filho da filha do faraó, que era Ramsés II. Então Moisés depois foi escondido dos seus pais durante três meses. E aqui o texto diz algo muito forte que diz, porque viram que ele era um menino bonito. Atos 7.20 usa uma palavra que eu acho maravilhosa. Viram que ele era extraordinário, que ele se destacava. O versículo aqui que a gente leu na NVI diz que ele era um, não era uma criança comum. E a partir do momento quando eles viram que esse menino extraordinário nasceu, eles não temeram o decreto do rei. Qual era o decreto do rei? Que ele deveria ter sido lançado no Nilo. Então, a primeiro momento de fé, de entender que algo estava acontecendo, de perceber que um sinal diferente estava acontecendo no mundo, um vento diferente estava acontecendo no mundo, quem teve esse vislumbre foram os pais de Moisés. E esses pais de Moisés, ao verem aquele menino nascer e ao perceberem que havia algo de diferente nele, pensaram, precisamos escondê-lo, precisamos resguardá-lo. Há algo chegando aqui. Uma das características da natureza humana, da natureza da história, até mesmo da natureza de Deus, é que Deus coloca momentos para você perceber que algo vai mudar. Quando uma igreja vai entrar em avivamento, Deus manda pequenos sinais de despertamento. Quando está necessário, e você sabe, você que conhece o livro do Êxodo, diz que Moisés nasceu exatamente no momento em que o clamor do povo estava mais alto. Senhor, até quando sofreremos? Até quando sofreremos? E aí Moisés nasce. Se você estuda depois a história da igreja, você vai descobrir que um homem chamado João Wesley nasceu na época em que a Inglaterra estava mais entulhada de pecado. E que na mesma época que João Wesley nasceu e se tornou um dos maiores pregadores da história da Inglaterra, um menino nasceu no andar de cima de uma taberna e aprendeu todos os palavrões possíveis com menos de cinco anos de idade, todos os xingamentos possíveis, toda a forma possível de ser rude, grosseiro, baixo, e esse menino se converteu e se tornou um dos maiores pregadores da Inglaterra, junto com John Wesley, George Whitfield. Quando Deus quer fazer algo, Deus envia pequenos sinais. Moisés é o pequeno sinal do Senhor, um menino extraordinário. Então, a fé de ver que algo estava acontecendo começa no versículo 23. Do versículo 24 já se pula para 40 anos depois, quando diz, pela fé, Moisés, Atos 7 fala que isso aconteceu, Moisés tinha mais ou menos 40 anos, três blocos de 40 anos, Moisés na corte do faraó, 40 anos, Moisés no deserto, mais 40 anos, e Moisés com 80 anos, a sarça ardente lidera o povo até os 120 e aí entrega para Josué o cajado. Mas aqui é o primeiro momento, quando Moisés, aos 40 anos, dono de si, é o que a, o texto quer dizer, você tem aí homem feito né, na sua Bíblia, então imagine um homem feito, dono de si, conhecedor de todas as sabedorias, conhecimentos e mistérios do Egito, como ele foi educado, tomou uma decisão, uma decisão que mostrava que ele não queria estar com 
aquele ambiente que ele viveu a vida toda, porque ele se recusou ser chamado filho da filha de faraó. E a ideia do texto aqui é que não seria apenas chamado nos corredores, ele seria aclamado pela multidão, ele seria visto pelo povo como um possível líder, embaixador, herdeiro, um dos daqueles da corte, dos maiorais da corte. Então Moisés, sendo um homem feito, tomou uma ação extraordinária. E essa ação extraordinária de um menino que nasceu extraordinário, de um homem feito, a, a dono de si, foi se recusar ser chamado filho da filha de faraó. E aí o versículo 25 fala que o coração de Moisés estava em outro lugar. Moisés não apenas tomou uma decisão, mas Moisés tomou essa decisão por conta de uma afeição particular dele. Ele preferiu, ele tomou posição. Ao cometer o ato, a fazer o ato de não, eu não quero ser chamado tá, pelo nome da família real, ele preferiu, ele tomou uma posição de ser maltratado junto com o povo de Deus. Então ele se identifica com uma nação de escravos. Ah, nesse ponto, a novela da Record foi bem é, fiel com uma nação de piolhentos. Tá? Era assim que eram chamados os judeus, eram chamados de misraíns, piolhentos. Porque os egípcios raspavam todos os pelos para não terem piolho, eram ah, obcecados por limpeza. E como os judeus deixavam a barba crescer, o cabelo crescer, eles nem encostavam. Era nojento, era piolento. E esse homem, educado com um parâmetro, com um padrão, ele resolve negar esse padrão e ir para outro. Então ele resolve esse padrão, que é o padrão do povo de Deus, o povo da promessa, o povo da posse. A gente tem falado nessas últimas semanas da promessa tem um resultado que é ser tratado indignamente. E aqui o versículo 25 diz, ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres a, transitórios do pecado. E aí eu quero que você medite sobre esse verso, porque ele é um dos versos mais importantes que tem. Imagine um homem na corte do Egito, quando o Egito era o maior país do mundo. Imagine o que esse homem poderia ter. Existe uma frase dita entre políticos, filósofos, educadores, professores, acho que muita gente aqui conhece essa frase, que diz que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. O poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Se um homem pode ter tudo, ele pode fazer tudo e há muita chance de que ele fará, e esse homem Moisés, por isso que ele era fora da curva, a palavra que foi usada hoje, ele era extraordinário, a coisa era diferente com ele, ele não quis estar com o mundo aos seus pés, porque ele entendeu uma coisa, que os prazeres que ele vivia, os prazeres que a corte podia dar para ele, eram prazeres de natureza pecaminosa, e esse prazer era transitório e era fruto de pecado daqui a pouco na hora da, dos princípios eu queria dar uma, uma teologia do pecado para a gente entender isso, porque a Bíblia nunca negou, observem por esse texto aqui, a Bíblia nunca negou que o pecado fosse prazeroso a Bíblia está afirmando que o pecado é prazeroso uma das características do, do pecado ele é prazeroso segunda característica do pecado ele é transitório, 
ele vai acabar. Terceira característica do pecado, tá? ele tem um julgamento, ele não tem uma promessa. Moisés entendeu que se continuasse na vida de pecado, ele não teria promessa, ele teria julgamento. E ele escolheu olhar para a promessa e não para o julgamento. A quarta característica do pecado é que o pecado, tá? ele escraviza. E Moisés sabia que o povo escravo era o povo da aliança e que eles não seriam mais escravos. Um dia eles estariam na própria terra que Deus prometeu. Por que, que Moisés sabia disso? Vamos para frente. Tá? Então ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Versículo 26. Ele entendeu que ser desprezado, sofrer desonra, Você que gosta de se sentir inteligente, quando alguém chama você de burro, não dói? Quando você que gosta de se sentir chique, quando alguém chama você de brega, não dói? Você que acha e coloca as suas características pessoais lá em cima, como parte do seu escudo, como parte da sua forma de ver a si mesmo, quando alguém ataca essas características pessoais, como você se sente? E a pergunta que tem aqui é o que, que Moisés preferiu? Moisés preferiu a desonra. Mas porque ele tinha uma causa maior. Qual era a causa? A causa de Cristo. E aqui eu quero que você observe o paralelo desses dois versículos. Sofrer com o povo de Deus é estar na causa de Cristo. Tá? Aqui não é que ele havia visto Cristo, não é isso que o texto diz. Aqui indica duas coisas que ele já entendia que havia o Messias, um ungido que viria, mas que especialmente esse ungido era porque o povo que tinha ali não era um povo comum, ele não era um homem comum e o povo dele não era um povo comum, o povo dele era o povo da aliança de Yavé. E o que é Yavé? Yavé é o nome que o Senhor se revelou a Moisés lá na Sassardente. No nome de quem eu vou descer para o Egito de novo para pregar? E aí a voz na sacerdente diz, fale em nome do eu sou. Eu sou o que sou, eu serei o que serei. Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus da aliança. Tudo que eu prometi, eu vou cumprir. Aí eu quero que você volte comigo rapidinho para o versículo 22, que foi pregado semana passada. Observe o versículo 22 aí. Pela fé, José, no fim da vida, 400 anos antes, fez menção do êxodo dos israelitas. Você se lembra que na história de José, os israelitas estavam bem, estavam numa terra boa, cultivada, muito legal, tudo do melhor. José chama, e José também era o lado direito do faraó. A mão direita do faraó, usava o sinete do faraó. E José diz, aqui está bom, tá, mas nós vamos embora. Essa daqui não é a nossa casa. E observe o resto do versículo 22. E deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Quando vocês forem, peguem os meus ossos e levem para a minha terra. Eu estava comentando na célula ontem que isso daqui me dá um, 
uma alegria esfuziante, porque o meu Deus, o Deus Yahvé, o Deus da aliança e da promessa, não é um Deus de si, Ele é o Deus de quando. Ele não é se vocês forem, quando vocês forem, levem os meus ossos. Quando vocês voltarem do Egito e tomarem posse da terra que o Senhor Yahvé deu a vocês, levem os meus ossos. E isso vai ser cumprido, porque quando Moisés sai, sai levando os ossos de José. Deus cumpre, Deus é fiel. E aí, nesse momento, Moisés aceita ser desprezado por aquele povo. Melhor estar sofrendo junto ao povo de Deus, melhor sofrer pela causa de Cristo do que viver em prazeres transitórios do pecado. E ele diz aqui, ele entendeu, ele percebeu, que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros, não é de qualquer país, os tesouros do Egito. Quando eu estava lendo e pensando nessa mensagem, eu coloquei uma pergunta, será que nós temos olhos para ver isso? Porque Moisés viu. Será que nós temos olhos para ver se nós estamos ou não escravizados? E se nós estamos vivendo no Egito hoje? E se nós precisamos sair do Egito? Ouvir a voz de Moisés mais uma vez pregando via escritura, porque eles estão vivos hoje na escritura pregando para nós, dizendo, vá embora do Egito e não leve nada deles. Não leve nenhum Deus, não leve nenhuma lembrança, não leve nada. Queime os barcos. Quem gosta de mitologia antiga sabe que na guerra de Troia, tá, para que eles não voltassem para Caia, eles queimam os, os barcos e dizem, daqui ninguém volta mais. E queimar os barcos então vira uma expressão de, não há como voltar. Aquele que ama Jesus, que serve a Jesus, que tem uma visão como Moisés teve, não volta atrás. Ele queima os barcos. Ele não pensa no Egito. Por isso que diz o quê? Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava a recompensa. Olhe os olhos para ver. Ele contemplava. Moisés estava com os pés aqui, mas os olhos dele estavam lá. Os olhos dele estavam na terra prometida. Você que já fez algum tipo de esporte, você sabe. Você pode estar nadando aqui, mas os teus olhos estão lá. Você que já correu no atletismo, você sabe. Seus pés estão aqui, mas os teus olhos estão lá. As meninas que já fizeram balé, ou quem já estudou balé, eu não esqueço disso. Uma vez eu fiquei, perguntei para ela, eu disse, Alain, como é que ela consegue o equilíbrio quando ela gira? E aí me responderam, é porque ela olha para um ponto fixo. O corpo dela está se movendo, mas o olhar dela está num ponto fixo. O olhar de Moisés estava num ponto fixo. E eu ainda digo uma coisa, você que já passou por Hebreus conosco, você sabe que o ponto fixo que nós temos, que é Jesus Cristo, ele é permanente, ele é perfeito e ele é para sempre. Cristo é permanente, Cristo é perfeito, Cristo é para sempre. Tudo que você fizer aqui precisa olhar para Jesus. 
completando aquilo que eu já comecei a falar no versículo 27 diz, pela fé Moisés abandonou o Egito, olha que verbo lindo, que verbo forte, ele não apenas foi, ele abandonou, ele fez questão, não volto atrás, não volto atrás, a pergunta que Moisés faz com maior espanto, quando ele tira o povo do Egito, e o povo começa a reclamar, e o povo começa a desejar, e o povo começa a dizer, ah, como eu queria comer as cebolas do Egito, e não mais esse maná, a Bíblia registra a pergunta de Moisés, com um espanto, Moisés virando para eles e dizendo, vocês querem voltar para o Egito? Vocês querem voltar para a escravidão? Ah, porque esse deserto é muito duro, ah, porque esse deserto... Vocês preferem a escravidão, isso é um padrão humano, querer o caminho mais fácil. Lembra que Hebreus é uma carta escrita para irmãos que querem o caminho mais fácil. Quem é dos anos 90, que nem eu aqui, lembra de um filme chamado Matrix. Você tem duas pílulas para escolher. Uma pílula você esquece a realidade fica lá no mundinho cor-de-rosa que a Matrix inventou para você. Mas nós fazemos essa escolha todo dia. Você escolhe olhar para o Evangelho ou você escolhe olhar para o Instagram? No Instagram existe uma pílula, com certeza, de uma vida que o mundo vendeu de maravilha para você. De pessoas lindas, bonitas, saudáveis, não sei mais o quê. Por isso que eu não tenho foto lá. Pode procurar, selfies não fazem parte do meu repertório. Eu sou desassistido pela natureza, graças a Deus. Tá. mas a nossa pergunta é o que que faz os teus olhos brilharem nesse sentido o que que faz os teus olhos brilharem olha o versículo 26 o que que fazia os olhos de Moisés brilharem a ciência mesmo diz que quando você olha algo pelo qual você se apaixona a tua íris aumenta você não consegue deixar de olhar para aquilo A quem aqui, você que já teve bebê, eu queria avisar que Sarinha, filha de Átila e Fernanda, já, já chegou? Oh, Jesus, é, a gente fala desse jeito. Observa a paixão que temos. Alguém aqui que teve filho, você se lembra como é que foi o dia que ele, você colocou no berço aquela coisinha pequenininha? Ou alguns que nem eu... A minha irmã dizia que eu era meio que Moisés, eu não queria riqueza, eu gostava mais da pobreza, porque mamãe, eu fui o único filho que teve um berço e eu gostei foi da rede. Ela já tinha um jeito de Moisés nessa coisa, não, não gostei dos benefícios do berço não, me bote numa rede. Mas você, eu quero trazer isso para você, você olhou aquele bichinho, coisinha, seu filho, sua filha, que nem olhei os meus. Tem uma pergunta para você. Você foi no berço no meio da noite e colocou o dedo perto do narizinho para ver se ele estava respirando? Porque você está tão preocupado. A história conta que quando Thomas Alva Edison conseguiu fazer a primeira lâmpada que não queimou, que não queimou, que ela segurou o tempo de iluminação ele não conseguiu dormir até a lâmpada queimar. 
Alguns dizem que foram quase 36 horas que ele ficou acordado olhando para a lâmpada. Quando você olha uma coisa que você ama, você, teus olhos se tomam, você se apaixona. Moisés tinha o olhar no invisível. Moisés contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito. Ele não tinha, não tinha o que olhar lá. Não ficando amedrontado com a ira do rei. Observem que esse texto aqui dá uma certa discussão. Algumas pessoas que conhecem a história de Êxodo dizem, mas ele ficou amedrontado com a ira do rei. Cuidado, a gente às vezes entende mal aquele sentido do texto. Por quê? Porque o ato de Moisés ter matado o um egípcio não era um problema. O ato de Moisés ter matado o um egípcio, de forma alguma, era um problema. Ele era da nobreza. A nobreza sempre teve essas, essas liberdades. O problema não era o ato, o problema era o motivo. Ele matou um egípcio para salvar um israelita, um escravo. A Bíblia fala que o faraó quis se inteirar do assunto. Que história é essa de que ele matou um egípcio? Matar um egípcio não era o um problema. Há um motivo? É que sim. Não sei se você se lembra, quando semanas, nessa última semana a gente comemorou a reforma protestante. E você sabe, que você que estudou a reforma, sabe que as 95 teses, embora sejam um o momento do do aviso que Lutero existia, as 95 teses na Catedral de Wittenburgo, não foi as 95 teses o momento que a coisa foi séria. Foi na dieta de Worms, quando colocaram todos os livros de Lutero na frente dele e disse, agora negue. E ele disse, não, eu não tenho como negar. Eu não tenho como negar. Se vocês conseguirem provar que alguma dessas coisas aqui é contra a Escritura, e que fere o Senhor, aí eu nego. Mas enquanto vocês não, cobrar, não comprovarem para mim, eu estou cativo à minha consciência. E aí então começa a reforma protestante. Do mesmo jeito que Lutero era cativo à consciência, Moisés estava cativo à consciência. Moisés estava com o povo de Deus, junto com, identificado com. Então Moisés que estava entendendo diante do rei que ele ia ser mal interpretado, qual era a interpretação? A mesma interpretação que a gente viu no início de Êxodo, que ele iria fazer uma revolução de escravos e que iria tentar ser o um novo faraó. E não era isso que Moisés queria. Moisés queria fazer a vontade de Deus. E aí o versículo 27 diz, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Então Moisés permanece firme, eu quero que você lembre que essa expressão aqui já foi usada para falar dos irmãos, permanecerem firmes com Cristo, mas ele diz uma coisa sobre Moisés, que Moisés vê aquele que é invisível. Moisés tem experiência da sarça ardente. E Moisés então compara, fica diante de Moisés dois reis. O primeiro rei, ele conhecia porque havia convivido, que é o faraó, e o segundo rei, de quem Moisés havia ouvido falar, porque ele havia sido criado também com a babá, que era a própria mãe dele, Israelita, e esse Deus se manifesta para ele enquanto Deus da aliança e diz, vai e tira o meu povo de lá. E Moisés vê aquele que é invisível e participa da história de Deus. 
No versículo 28, ele dá um pulo e você já vê Moisés em plena participação da obra de Deus, dizendo que, pela fé, ele instituiu a Páscoa, ele celebrou a Páscoa o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Se você conhece a, o texto que fala sobre primogênitos, você sabe que os primogênitos significam propriedade do Senhor. E nós, como povo de Deus, nós somos as primícias, a primogenitura do Senhor. Então Moisés celebra a Páscoa, faz o derramamento do sangue do Cordeiro, que prefigura Cristo, vence a morte com aquele sangue sobre os umbrais, o anjo exterminador não os toca, e no versículo 29 diz, Pela fé, os israelitas atravessaram o mar vermelho, como por terra seca. Então, nesse momento, Deus, que é o Deus da aliança que os pais de Moisés intuíram, que é o Deus que Moisés viu na saça ardente, ele se manifesta perante todo o povo como Deus da aliança. Lá em Êxodo 14, 13, as pessoas viram para Moisés e dizem assim, Moisés, como vai ser? Aí Moisés responde, vocês vão ver a salvação de Avé. Vocês vão ver a salvação do Senhor, da aliança. E diz o seguinte, quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Quando os egípcios tentaram andar no mar vermelho foram engolidos pelo mar uma coisinha para a gente lembrar eu acho que a gente é muito hollywoodiano com o mar vermelho não foi um vento de uma vez só viu? isso é coisa para caber no filme a bíblia fala que um vento soprou a noite toda um vento soprou a noite toda e eles foram e andaram em terra seca quando os egípcios passaram pelo ambiente da terra seca eles atolaram Deus fez com que os carros quebrassem, com que os carros atolassem. Quando eles perceberam isso, eles deixaram de ir atrás dos israelitas e começaram a correr para voltar. E não deu tempo. Deus parou o vento. Deus não fechou o mar, Deus parou aquele vento que tinha. E naturalmente, o mar voltou. Mas eu quero que você perceba uma coisa. Qual foi a grande prova do poder de Deus? Somente Deus pode dominar o vento e o mar e aí você se lembra lá no evangelho o grande terror dos discípulos quando Jesus acalma o vento e o mar e a pergunta dos discípulos é que homem é este que os ventos e o mar lhe obedecem esse homem ele tem o mesmo poder e a mesma revelação de poder sobre o caos que Yavé que o Deus da aliança porque quem salvou os egípcios os egípcios não, os judeus não foi o cajado de Moisés foi apenas o ato de fé Moisés diz, vocês verão a salvação do Senhor e aí então para a gente terminar aqui a explicação do texto o sexto momento de fé que diz, pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por sete dias Dessa vez, não é Moisés que ouve, toca com teu cajado sobre a água, na verdade agora é Josué 
que houve, Josué está andando perto de Jericó, não tem ideia de como vencer as muralhas, encontra um, um homem de exército em pé com a espada desembanhada, se aproxima dele e diz, tu és dos nossos ou contra nós? E ele diz, nenhum nem outro, porque para o Senhor também pode ser contra nós, mas eu sou o comandante dos exércitos do Senhor. Josué então pergunta, o que, que eu posso fazer? E qual é a resposta? Você que conhece o livro de Josué, primeira coisa que o comandante do exército do Senhor diz, tira as sandálias dos teus pés, porque esse lugar é santo. E aí você se lembra da sacerdente. A experiência de Josué se junta à experiência de Moisés. E na experiência de Josué, o comandante do exército do Senhor diz, coloca a arca da aliança na frente, coloca o louvor ao Senhor na frente, chama, invoca ao Senhor em adoração, rodeia uma vez a cada dia Jericó, rodeia no último dia sete vezes e grita. E as muralhas ruirão, as muralhas vão cair. E você sabe que uma pessoa não morreu, somente uma, porque do mesmo jeito que os israelitas colocaram sangue nas suas beiradas para que o anjo da morte não passasse, ela colocou uma corda, um fio vermelho na janela, da mesma cor, e essa mulher, a Bíblia não brinca com o nome dela, dá um nome, e dá um nome muito sério para ela, Raabe, a prostituta. A mulher que era, a Bíblia indica que ela tinha tipo uma pousadinha e que, os, e que essa pousada servia também para prostituição. E ela recebe os israelitas porque os israelitas não querem aparecer, eles querem ir nos lugares onde ninguém ah, imaginaria que eles estivessem, lá os espias e ela os protege, ela os esconde em feixes de linho, e depois eles vão embora e ela encosta e diz uma das frases mais fortes desse texto de Josué, ela diz, nós sabemos que o Senhor está com vocês, por isso todos aqui estão com o coração tremendo e com as pernas fraquejando, Estamos trancados nessa cidade fortificada, mortos de medo, porque já ouvimos o que o Senhor, Deus da aliança, o Deus e a fé fez, com, fez por vocês. Quando vocês voltarem e vencerem, observem de novo quando. Por favor, protejam a minha casa. Não existe se vocês voltarem, se vocês vencerem. Quando vocês voltarem, quando vocês vencerem, protejam a minha casa. E o espia diz, coloque a corda na sua janela e ninguém vai encostar lá. Quem estiver dentro da casa, aí você se lembra da arca, da, da, da arca de Noé, quem estiver dentro da casa, fechado. Se alguém sair, não nos responsabilizamos. Mas todos os que estiverem dentro da casa serão poupados. Mais uma vez, a arca aparece como símbolo e o sangue no umbral da porta lembrando a nós que Jesus Cristo é a nossa arca não existe salvação fora de Jesus Cristo não existe salvação para fora do sangue do cordeiro 
O sangue do cordeiro precisa estar no umbral da nossa porta, ou como os judeus colocavam, bem em cima da nossa fronte, dizendo, esse é comprado pelo sangue. Esse é comprado pelo sangue. Por isso que o versículo 31 diz, pela fé, Rahab, ela tinha fé, não foi destruída com os desobedientes, porque o todo o povo de Jericó já sabia da promessa. Eles só não queriam se adaptar a ela. Ela quis, Raabe quis, e diz que ela acolheu os espias com paz. E bem aqui eu quero comentar com você, observe que da mesma forma, ainda não havia nada, Raabe já viu aquilo que Deus ia fazer, do mesmo jeito que os pais de Moisés. Aqueles doze espias ali eram sinal do Senhor. E ela não temeu, ela podia ser morta pelo seu próprio povo, como os pais de Moisés podiam ser mortos pelo faraó, mas ela não temeu. E aqui então diz que Raabe acolheu os espias com paz. Para a gente terminar, para falar da fé recompensada dessas pessoas, Moisés, nós conhecemos, falamos muito de Moisés, mas Raabe, a Bíblia indica que ela recebeu uma porção como parte do despojo dos israelitas, ela casa com um homem e ela se torna mãe de alguém muito famoso na nossa Bíblia, um senhor chamado Boaz, que algum tempo depois casa com uma moça estrangeira chamada Ruth. E todos eles criam a genealogia de Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, versículo 5. Raabe, a prostituta, está na genealogia de Jesus Cristo. É uma das mulheres que é citada junto com Ruth. Deus transforma histórias. O texto diz tanta coisa para a gente, irmãos. Vamos para o que o texto aqui fala conosco. Eu vou de Raabe até Moisés para a gente perceber. Primeiro princípio que esse texto mostra, que o evangelho é universal. O evangelho é para o menino bonito, rico, talentoso, que mora onde 99% da população não mora. O evangelho é para esse menino Moisés. O evangelho também é para prostituta, mulher, pagã. O evangelho também é para essa mulher. Ah, Moisés se assentou com reis, Raabe é tataravó de um rei, do rei dos reis. Deus transforma histórias. Você pode ter vindo de qualquer lugar, o evangelho é para você. O evangelho é para o lenhador grosseiro, o evangelho é para o travesti, o evangelho é para todo aquele que vê a obra de Cristo, o Deus da aliança. Um outro princípio, a fé está unida a atos de fé. Você observa, todos eles tinham uma promessa, mas todos eles caminharam a partir dessa promessa. Moisés abre lá com o poder de Avé o mar e diz, andem. O que, é que aquele povo faz? Eu não vou fazer isso. Eles andam. 
eles fazem um ato de fé. Moisés abandona enquanto ato de fé. Moisés anuncia que não será filho da filha de faraó como ato de fé. Um dos nossos maiores problemas na nossa fé falsa, que Tiago diz que é fé de demônios, quando diz assim, você crê que Deus existe? Tudo bem, os demônios creem. Porque é uma fé em que não tem atos de fé. Tanto que Tiago vai dizer que a fé sem atos de fé ou sem obras é morta. E aí você diz, olha, eu quero, vou usar o exemplo do Enem de hoje ou de um concurso. Você diz, ah, eu quero é, passar. Maravilha, estude. Deus vai me dar o passar. Estuda não, para tu ver. Por quê? Porque não adianta ter fé sem ter um ato de fé. Aí você diz, mas e Deus não vai estar nesse meio? Deus vai estar em tudo aquilo que você não tem poder de controlar. Você imagina o número de coisas incontroláveis que você tem a ir para algum lugar fazer alguma prova? Você pode estar se sentindo mal, você pode ter um problema no trânsito, existem dezenas, tanto que tem o show dos atrasados, Existem dezenas e dezenas de coisas que podem dar errado. Mas o nosso Deus é aquele que transforma tudo em algo certo. Não sei como ele vai fazer, mas ele faz. Deus pode fazer. Eu posso falar por experiência, mas eu não quero falar de mim. Eu quero que você pense sobre a sua vida, em que, que Deus já esteve. Deus já esteve em partos difíceis, Deus na nossa comunidade está no meio de doenças tristes, mas Deus está lá. E como Moisés, a gente tem que lembrar que é preferível a dor com Deus do que um palácio sem. É preferível a dor e o medo com Deus, porque eu sei que tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu tenho um guia, eu tenho um cuidador. Então a fé está unida a atos de fé. Deus vai cuidar, Deus está cuidando de nós. Uma outra coisa, Cristo está unido à sua igreja. Sofrer com a igreja de Cristo é sofrer por Cristo. Existe uma modinha hoje dos desigrejados, e se você for um desigrejado, depois pode conversar comigo porque é modinha, na verdade é muito perigoso. Ela é fruto de uma coisa terrível chamada individualismo renascentista, que nada tem de bíblico. Eu preciso lembrar para vocês uma coisa que é essencial. Você, enquanto indivíduo, não é salvo porque você fez uma decisão, mas porque essa decisão colocou você em um corpo chamado igreja. Cristo vai salvar a sua igreja. E a sua decisão por Cristo lhe coloca dentro da igreja. Então, Cristo está unido à sua igreja. Os outros podem manter seus olhos num ponto fixo, como a bailarina, como os atletas. Você pode manter seus olhos num ponto inabalável. E eu queria dar um último princípio. Você foi chamado para ir até o fim. Você não foi chamado para chegar no meio, que nem os egípcios, 
e correr de volta. Você foi chamado para ir até o fim. Não perca Cristo. Eu queria aplicar isso para você no seguinte, que os nossos olhos precisam olhar para Cristo. Eu ando muito preocupado em como temos misturado, quero aplicar isso bem rápido, Jesus com a política. Eu quero dizer para você que as duas formas de ver Cristo dentro da política, as duas são idolatria. O nosso Deus é um Deus para além dessa terra. Se você pensa que o lado da direita é bom, eu quero lhe dizer o que, que na prática é a direita. A direita é Deus, o Deus que eu creio me permite fazer o que eu quero. O nome disso é liberalismo. Adam Smith e os outros liberais. As igrejas aqui estão cheias de gente assim, que dizem, eu estou aqui porque Deus tá, vai me abençoar porque o que eu quiser fazer, Deus faz. Tem um carro que vive na quarta-feira ali estacionado no Vinhais que usa uma frase de Fernando Pessoa. O homem sonha, Deus faz. Não, meus queridos. Tanto que apareceu um pastor outro dia dizendo que Deus escrevia, mas você tinha o poder de apagar o que Deus escreve. A gente olha na história de Moisés que ninguém mexe nada onde Deus coloca o dedo. O dedo de Deus sobre uma situação, você pode juntar todos os exércitos do mundo e não moverão esse dedo. E o que, que a esquerda diz? A esquerda é, já nasceu herética, eu sou meu próprio Deus. Tá? A esquerda se recusa. Lembram lá do primeiro livro de história em que Deus não pertencia, uma história natural da Inglaterra de David Hume. E para os dois lados, para os dois lados, o cristianismo é escândalo, porque o cristianismo é, e não deixará de ser, ser escravo de Jesus Cristo. Enquanto você não for escravo de Jesus Cristo, você não é cristão. A Bíblia conta sobre Davi, e você sabe que Davi era rei, Davi escreve um salmo, e o salmo diz o seguinte... Sacrifício e oferta não quiseste, mas a minha orelha tu furaste. Sacrifício e oferta tu quiseste, mas a minha orelha tu furaste. E aí você diz, o que, que isso quer dizer? Aí se você vai para o Velho Testamento, você descobre que o escravo passava anos na casa do seu Senhor e ele tinha o direito de ser libertado, era a ordem de Deus. Chegaria o ano do jubileu e esse escravo seria liberto. Só que o escravo tinha o direito como homem livre. Observem esse escravo, ele era liberto. Ele virava enquanto homem livre e ele ia até os juízes da cidade e dizia o seguinte, eu decidi que eu não quero ser livre, eu quero passar o resto da minha vida servindo o meu Senhor. E aí então a história bíblica diz que os juízes então chamavam o Senhor e o Senhor pegava e furava a orelha do escravo e colocava um brinco. E esse escravo, diferente de todos os escravos, passava a ser conhecido como escravo de amor. De escravo de amor. E eu pergunto para você, será que você está podendo dizer isso? Que você é um escravo de Deus? Deus te libertou para você servi-lo? É isso que Moisés faz. Moisés abandona o Egito para servir ao Senhor. 
os nossos olhos precisam ver que nós somos escravos de Jesus. Vamos terminar com quatro pontos. Primeiro ponto que eu queria que você pensasse. Saia do Egito. Os prazeres virarão dores. E pior ainda, os prazeres virarão prisões. O corpo do pecado é aprisionador. O apóstolo Paulo, ele tem uma frase, Senhor, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o corpo do pecado é aprisionador. O nosso corpo, ele tem memória, Paulo vai dizer, porque o pecado que habita em mim, que habita nos meus membros, por que, que você acha que nós oramos tanto para que as nossas crianças conheçam Jesus logo cedo? Porque quanto mais da vida elas provarem, mais aprisionadas elas serão. E elas estarão diante de coisas horríveis tá? e terríveis. Não percam o ponto fixo. Se somos somente para essa vida, o apóstolo Paulo diz, somos os mais infelizes e não há esperança, só há caos. E eu queria te fazer dois convites. Desperte. Desperte porque o tempo está passando, Jesus vem e participe da história que Deus está escrevendo. Sabe, você também é extraordinário. Você tem dons, tem talentos, tem habilidades, mas a decisão que você tem hoje à noite é a mesma decisão de Moisés. Para quem você vai entregar esses dons, talentos e habilidades? Para quem você vai adorar enquanto seu Deus pessoal, seus talentos, dons e habilidades? Eu não sei quanto a você... Mas todo dia é uma luta que eu sei que eu tenho e que algo dentro de mim diz que você também tem. Você sabe quem você é. E eu pergunto para você, para quem você vai entregar as tuas habilidades? Você vai permitir que Deus fure a tua orelha e te torne dele? Você vai permitir que o sofrimento pela igreja de Cristo seja o teu sofrimento? Você vai permitir que Deus fale com você de forma que a tua vida tenha um antes e depois de Cristo? Que nem Rogério falou. Você vai permitir ter a paz que excede todo entendimento? A paz que excede todo entendimento não é porque é uma paz enorme, não. É porque ela parece loucura. Para aqueles que não conhecem o Evangelho, a paz do crente é loucura. Para aqueles que não conhecem o Evangelho, servir ao Senhor é loucura. Eu tenho um convite para você. E você pode dizer, Maltos, mas eu sou crente. Deixa eu lembrar para você uma coisa para a gente terminar. Existem dois cativeiros, não existe só um. O cativeiro que trata da nossa, do nosso batismo, que é a passagem no Mar Vermelho, e da nossa chegada na igreja que é a Terra Prometida, é o cativeiro do Egito, de quando você era descrente. Mas o povo de Deus foi cativo por outro império, que é chamado cativeiro babilônico. E se existe algo que chama a minha atenção e pela qual eu tenho me preocupado muito, é que hoje eu acredito plenamente que a igreja está em cativeiro babilônico do mesmo jeito que a igreja estava quando Lutero precisou 
bater na porta da catedral de Wittenberg com as 95 teses. Quando eu encontro um pastor dizendo, tá, na televisão, que ele é íntimo de Deus e que Deus faz o que ele fala, quando eu vejo no YouTube pessoas queimando a Bíblia, dizendo que elas não precisam mais ler a Bíblia porque a Bíblia não é palavra viva de Deus, porque o pastor deles tem a palavra viva de Deus. Quando eu vejo numa igreja tão ritual quanto a igreja católica um padre fazendo missa de patinete, nós estamos em cativeiro babilônico. E a minha oração é que Deus abra os nossos olhos. Minha oração é que Deus nos levante enquanto Moisés, enquanto Daniel, enquanto Ageu, enquanto Ezequiel, enquanto Jeremias, e aprendamos a chorar pelo estado atual da igreja. Eu oro, irmãos, para que o Deus de promessa, o Deus da aliança, seja o Deus da nossa vida, e que a misericórdia dEle nos tome. Vamos orar.